0: Qué bueno que está con nosotros y como siempre un gusto, un placer servirles de esta manera. Eh, vamos a tener un tiempito en la palabra de Dios, vamos a tener eh, nuestra enseñanza, gracias. Eh, siempre es bueno animar a que usted eh, simplemente no, no escuche un mensaje con una expectativa muy pasiva. Siempre es bueno que usted esté expectante de que es Dios el que nos está hablando. Cada vez que se abre este maravilloso libro, es Dios el que nos habla de diferentes maneras. El mensaje es el mismo, pero las necesidades son diferentes. Y Dios sabe tratar con cada uno de nosotros. Si usted puede ser que eh, no esté al tanto de que hemos venido estudiando, por algunas semanas la primera carta de Juan, Hemos venido desarrollando una serie que se llama Queridos Hijos. Y hemos ya en todas estas semanas atrás eh, desarrollado los primeros cuatro capítulos de la primera carta. De hecho, la primera carta es la que contiene más versículos. La segunda y la tercera carta son muy breves. No van a quedar por fuera, pero sí vamos a dar una enseñanza eh, final acerca de las dos: de la segunda carta y la tercera carta. Entonces eh, hoy vamos a empezar esa recta final de la primera carta Porque hoy vamos a empezar con el capítulo 5 Entonces usted puede ir también preparándolo Pero igual quisiera hablarle algunos puntos de repaso Para llegar al, al momento en que vamos a estudiar el capítulo 5 eh, Una de las cosas que me llama muchísimo la atención de esta carta, de esta primera carta es que tiene tres componentes esenciales, o podríamos decir ingredientes esenciales. Como cuando usted va a hacer un pastel, ¿verdad? Un queque. No puede faltar la harina, la mantequilla y el huevo, ¿correcto? Bueno, esta carta tiene tres ingredientes que son fundamentales en la fe cristiana. Y es que estos componentes son los principales de ese conocimiento, llamémoslo de esta manera, salvífico de Dios. El por qué Dios... Tomó la decisión de salvar a la humanidad. De darle hoy una esperanza de una vida eterna. ¿Cuáles son esos tres elementos fundamentales? Bueno, el primero es la fe en Jesucristo. Toda esta carta viene hablando de esa fe fundamental. Ahorita vamos también a hablar un poco de esa fe. ¿Cuál otro componente tiene? Tiene una respuesta, ahora sí, de parte de nosotros, obediente a los mandamientos de Dios. Eso hemos venido también hablando. Y el último componente que tiene es el amor a Dios y el amor a los demás. ¿Usted ha visto cómo nos ha parecido esta palabra amor en esta carta? ¿Y por qué? Bueno, es sencillo. En el preámbulo cuando hablábamos de la carta de Juan, hablábamos del personaje que escribe la carta. ¿Por qué Juan impregna el amor en esta carta a través de todas las cartas? Bueno, de hecho se le conoce como el discípulo al que Jesús amaba, o el discípulo amado. Entonces podemos entender que este hombre, su personalidad estaba llena de amor. Por eso es que resalta tanto, por eso es tan enfático con el amor en dos direcciones. Primero, el amor de Dios hacia nosotros. Por ende hay un resultado, una acción que es amar a los demás. Es un amor que fluye en una dirección de 90 grados Recibimos el amor de Dios Y el amor fluye hacia los otros Eso es lo que hemos venido encontrando en esta carta Entonces, ¿qué le parece si va conmigo al capítulo 5? Vamos a leer hoy Los primeros cinco versículos de este capítulo Yo voy a estar leyéndolo en Reina Valera Pero usted puede usar la traducción que más le, le guste Entonces dice Escribe Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y empieza a tomar nota de los conceptos que nos van a empezar a resaltar acá. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Oiga eso. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son y subraya eso gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo que es nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios Termina con una pregunta, este versículo 5. Bueno, si usted ha venido siguiendo toda la serie, usted se dio cuenta que en algún momento, cuando terminamos el capítulo 2, brincamos al capítulo 4. Habíamos dejado el capítulo 3 en pausa. ¿Por qué? Por el tema que contenía. Entonces, lo que quisimos fue dejarlo en pausa y desarrollar el capítulo 4. Lo que pasa es que eso fue ya hace unas semanas atrás. Oscar las últimas dos semanas terminó o desarrolló el capítulo 3. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces nosotros tendemos a olvidar algunas cosas. Entonces a mí me encanta el repaso. Me encanta estar repasando conceptos, estar repasando los términos, estar repasando cada capítulo. ¿Qué le parece entonces si hacemos un breve repaso del capítulo 4 Porque el capítulo 4 Este anterior Enfatiza el amor Y ya se lo dije El amor es lo que resalta de esta carta En este, en el capítulo 5 Juan afirma que la fe Prepara el camino hacia el amor Y ahorita vamos a desarrollarlo Ahorita vamos a verlo Entonces, ¿cuáles fueron? Algunos, voy a extraer algunos temas principales de este capítulo 4, que nos hablaba, bueno el capítulo 4 Juan había escrito que había que probar los espíritus, recuerda eso, por qué probarlos, había que pedirle a Dios que nos desarrolle el discernimiento, para poder entender y para poder recibir los mensajes que vienen de parte de Dios, porque Juan había escrito que han salido muchos falsos profetas por el mundo, y también venía desarrollando el concepto de eh, anticristos. Entonces, Juan es enfático en esta carta y dice en un capítulo como estos que hay que probar los espíritus. O sea, todo lo que esté pegado, que sea bíblico, viene de Dios. Pero hay conceptos que a veces se han mezclado porque los anticristos lo que quieren es engañar al pueblo de Dios. Eso fue algo que encontramos ahí. En el verso 7 y 8 del capítulo 4, oiga lo que escribía eh, Juan. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Otra vez, aquí nos aparece el amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué quiero subrayar y resaltar este versículo? Porque aquí es donde Juan por primera vez involucra el tema de el que es nacido de Dios. Ahora usted se va a dar cuenta que nos vuelve a aparecer, el, 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 nos apareció ahora en uno de los versículos. ¿Qué otra cosa encontrábamos en ese eh, capítulo 4? Permítame un momentito. El versículo 8 del capítulo 4. Ese versículo 8 decía, el que no ama no ha conocido a Dios, oigan esto, porque Dios es amor. Miren, una de las cosas que hemos también sido muy enfáticos es que esta carta no es nada romántica de parte de Juan. Es una carta que no viene Juan a darnos una palmadita en la espalda y decirnos, ustedes son lindos, hermosos y todos son aquí sonrientes. No, es una carta que trae un contenido muy confrontativo para una realidad del ser humano, entonces una de las cosas que por ejemplo encontramos en la carta y lo hemos hablado es que aquí hay blancos y negros, no hay grises, ¿verdad? o se conoce a Dios o no se conoce a Dios, o se ama a Dios o no se ama, pero el, el Juan lo que me encanta es que con todo ese amor que él tenía, él lo hace con un contenido confrontativo. ¿Qué más encontramos en ese capítulo 4? Dios mostró su amor por medio de su Hijo. Y oigan esto, esto es clave también para nuestra fe. Dios tuvo la iniciativa de buscar a la humanidad, de amar a la humanidad. Es más, si Dios hubiese esperado que el ser humano tuviera la iniciativa, probablemente estaría esperando que el ser humano le hubiera amado. Dios tuvo la iniciativa. ¿Qué más nos habló este capítulo? El permanecer en su amor. Recuerda que lo hablábamos también en algún momento. Y este se va perfeccionando. Y también, ¿qué nos decía Juan en el capítulo 4? Que Dios nos dio su Espíritu. Y esto es vital, esto es clave. El Espíritu es el que está haciendo la obra en nosotros. Y esto es la ayuda que hace posible que usted y yo hoy estemos en un lugar como estos, con un elemento fundamental que se llama fe y que esa fe nos lleva a Jesús. ¿Qué más decía el verso 20 y 21? Y con esto termino el repaso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, oiga lo que dice Juan, es mentiroso. Híjole, esto es fuerte, ¿verdad? Por eso le decía que no es una carta como muy romántica. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, escuche lo que dice, ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y terminaba el verso 21 diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de quién? De Dios. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahorita también nos lo vuelve a recordar en el capítulo 5. Entonces, vamos a ir verso a verso, ¿le parece? De estos primeros cinco versículos del capítulo 5. Otra vez, lo volvemos a leer el 1. Dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Se dio cuenta en el capítulo 4 hablaba de el nacimiento de Dios. Aquí otra vez Juan vuelve a escribir del nacimiento de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos a detenernos ahí y vamos a empezar a extraer algunas, algún contenido que es clave acá. Bueno, nuestra fe... Escuche esto muy bien. Nuestra fe está sustentada. Y ahorita vamos a hablar de la fe. Pero nuestra fe está sustentada en que Jesús es el Cristo. Es el ungido de Dios. Es el Mesías prometido a la humanidad. Sin Cristo no habría fe. No habría cristianismo. Y sin fe no podríamos tener la revelación de Cristo en nosotros. ¿Vamos bien, verdad? Entonces la fe se sustenta en que Cristo, por eso Pablo, eh, perdón, Juan escribe, empezando nomás en el verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y ahorita vamos a hablar de ese nacimiento. Todo aquel que cree en su testimonio, el testimonio está escrito, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, ha venido escribiendo acerca de Jesús y si usted todavía quiere profundizar más para conocer a este Jesús que hoy le estoy proponiendo encuéntrelo en los evangelios también pero todas las cartas, todas las epístolas hablan de Jesús todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha experimentado el nacimiento que viene de Dios y todo el que ama al Padre ama al Hijo y esto es clave también Jesús fue enfático en esa relación íntima de él con el Padre. Por eso él habló ¿verdad? de parte del Padre. Jesús no habló por sí mismo, él fue enfático en eso. Él traía un mensaje del que lo había enviado. Hoy entendemos que es el Dios creador de todas las cosas. Así es como sabemos que debemos, y aquí viene el otro asunto del amor. Primero amar a Dios pero amar a los hijos de Dios, siempre que amemos a Dios y oiga esta regla y guardemos sus mandamientos, es porque entonces ha ocurrido un nuevo nacimiento. Ahorita vamos a profundizarlo. Pero entonces, este verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, yo creo, a mi criterio, que Juan tenía dos cosas en mente cuando está escribiendo este versículo. Dos cosas en el trasfondo de su mente. Una, ¿cuál era? Estaba el gran hecho de que el amor a Dios y el amor al hombre son inseparables. ¿Estamos bien ahí? Son inseparables. A pesar de que son de la misma experiencia. O sea, en palabras simples. Yo no puedo profesar que amo a Dios, pero no amo mucho a mi hermano. O viceversa. No podría decir yo tengo mucho amor a mis hermanos, pero a veces no quiero amar a Dios. ¿Cuál otra cosa pienso yo que tenía Juan en mente? Juan también tenía en mente una ley natural de la vida humana. Y me voy a explicar. El amor de la familia es parte de la naturaleza. ¿Cuál familia le estoy hablando? Su familia terrenal. Hay un amor natural que tenemos hacia la familia. Hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos. Probablemente Juan también tenía eso en mente. Aquí yo tengo que escribir acerca de que hay un amor natural por la familia y voy a trasladar para que mis, mi audiencia entienda que ese amor también se tiene que aplicar a la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Nosotros. Hoy. Aquí todos somos hermanos, ¿cierto? En Cristo. Muy bien. El Hijo... Ama naturalmente a sus padres. Desde que nacemos, venimos con el amor hacia nuestros padres. Es natural. Y también naturalmente hacia los hermanos. Y la segunda parte del versículo 1, literalmente lo que dice es todo lo que él, todo el que ama al que ha engendrado, ama al que es engendrado por él. Decirlo sencillo. Si amamos a un padre, amamos a, también al hijo. Juan está pensando en el amor que vincula naturalmente a una persona con el padre que lo engendró y también a los otros hijos que fueron engendrados por ese mismo padre. Está haciendo un vínculo perfecto con ese amor. Si amamos a Dios, debemos amar a los hijos que ese Dios también engendró. En el sentido, ahorita vamos a hablarlo, espiritual. Ahorita vamos a hablar de eso. Verso 2 y 3. Juan continúa con esta tesis. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Oiga la regla ahí. Pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos... Y sus mandamientos no son gravosos. Escuche eso muy bien. Eso es interesantísimo. Pero entonces hago una pregunta acá o dos preguntas. ¿Cómo saber si amamos a otros hijos de Dios? Pregunta sencilla de análisis. ¿Cómo saber si amamos a otros hijos de Dios? La respuesta también es sencilla. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿cierto? Eso es lo que está escribiendo Juan. ¿Qué le parece si invertimos un poquito esta regla o esta secuencia que Juan escribe? ¿Cómo saber si estamos guardando los mandamientos? O sea, empezamos de atrás hacia adelante. ¿Cómo saber si estamos hoy guardando los mandamientos? Cuando amamos a Dios y cuando amamos a los hijos de Dios. ¿Ok? Sencillo. Entonces, ¿cuáles son esos mandamientos? Ahorita voy a, voy a darles un dato estadístico, curioso. Pero cuando Juan está escribiendo acerca de estos mandamientos, no vamos a ir a leerlos a Éxodo ni a Levítico, porque nos podría dar aquí todo el día leyendo todos los mandamientos. Pero en algún momento uno de esos expertos en la ley, uno de esos doctores en la ley, llegó y tuvo una conversación con Jesucristo. De hecho estaban ahí en una discusión. Habían fariseos y habían saduceos. Ahí, discutiendo con Jesús. Y uno de esos doctores tiene una gran idea y es hacerle una gran pregunta al Maestro Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo, me interesa que lo, vaya, que lo lea usted también. Mateo capítulo 22. 22, 36 al 40. Y aquí es clave para entender de cuáles son los mandamientos que está escribiendo Juan en este versículo 2. 36 al 40 dice, este es el famoso religioso que le hace una pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Venga la pregunta, venga la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Escuchó eso? Pero continúa Jesús con su respuesta, dice, Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es clave, familia. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos. ¿Por qué aquí soy enfático en esto? Usted sabe cuántos mandamientos tenía el pueblo judío. ¿Cuántos eran? ¿Alguien se atreve a darme el número? ¿Cuántos mandamientos tenía el pueblo judío? 613 mandamientos. 613 mandamientos escritos en para el judío conocido como la Torah, para nosotros hoy el Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, ahí usted encuentra esos 613 mandamientos, Jesús está siendo demasiado digo yo práctico, porque está convirtiendo ese montón de mandamientos a dos que son claves, amarás al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y de la misma manera amarás a tu prójimo. Ok. Nuestro amor para con Dios se demuestra, escúcheme muy bien, cuando elegimos seguir en nuestro corazón y poner por obra sus mandamientos. No es sencillo, ¿cierto? No es sencillo, es más, ni fácil al comienzo, es que vamos a ser muy realistas. No es fácil amar a personas que no nos gustan o que nos hieren, que nos hacen daño, que nos injurian, que hieren nuestros sentimientos. No es sencillo, pero es que el amor cristiano del amor que yo le estoy hablando hoy, ese amor no es superficial. Este amor trasciende mucho al concepto que usted y yo conocemos de amor. De Ese es el amor que Jesús dejó escrito. Juan vuelve una idea que nunca está muy lejos de su mente. Escuche muy bien esto y recuerde no pierda de vista a Juan. Juan es un hombre que amaba a Jesús y Jesús le amaba. Por eso él repasa tanto este, este concepto de amor. Y Juan vuelve a esa idea. ¿Saben cuál es esta idea? La obediencia es la única prueba de amor que podemos darle a Dios. La obediencia es la única prueba de amor que podemos darle a Dios. Además también hay un dicho, un contraste implícito. Porque Jesús le decía a los escribas y a los fariseos que ellos ataban fardos muy pesados. Por eso es que Juan aquí está escribiendo que esos mandamientos que habían endosado al pueblo eran muy pesados es más piense un momento de manera muy práctica que usted y yo fuéramos ese pueblo judío que me digan a mí usted tiene que cumplir 613 mandamientos vea lo primero es que no podríamos memorizarlos esa es la realidad segundo cumplirlos sería posible por eso es que Jesús está diciendo acá miren ustedes fariseos ustedes los religiosos le han endosado una carga muy pesada al pueblo. Por eso Juan dice, esos mandamientos no son pesados. Gravosos es sinónimo de pesado. Y es que entonces Juan, lo que está probablemente este, eh, recordando en este momento, es aquel dicho de Jesucristo. ¿Cuál era el dicho de Jesús? O lo que dejó él escrito. Que mi carga es ligera. ¿Verdad? Y mi, y mi yugo es liviano. 613 mandamientos. de a mí no me pasa, no me deja pasar de la mente lo pesado que pudo haber sido eso, lo cargado que era. Pero Juan nos recuerda que sus mandamientos no son gravosos. Esa masa de reglas y normas de los escribas podía ser insoportable. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, otra pregunta más. Si podría ser, o en ese momento para la audiencia primaria de esta carta, era pesado los mandamientos, entonces también hoy, siglo XXI, muchos años después, muchos miles de años después, ¿cómo entonces se puede explicar esto? O sea, ¿cómo se puede decir que entonces las demandas de Jesús no son una carga pesada porque usted podría hoy seguirlo viendo de la misma manera usted podría hoy cargar con esa misma carga que cargó este pueblo pero entonces cómo cómo estos dos mandamientos para efectos de enseñanza vamos a centrarnos en esos dos amar a Dios y amar al hermano o al prójimo de la misma manera ¿Cómo entonces podemos decir que estas demandas de Jesús no son una carga pesada? Se puede responder a esta pregunta de dos maneras. Permítame entonces explicarme. Una, Dios nunca le impone un mandamiento a nadie sin darle también las fuerzas para cumplirlo. ¿Escuchó eso? Con esta visión viene el poder y con la necesidad de obediencia Vienen las fuerzas. Dios no nos da sus mandamientos y luego se retira. Y dice, ahí los voy a dejar solos. A nuestros escasos recursos. Es que esa es la realidad nuestra. Hay muchos escasos recursos para poder obedecer a Dios con amor. Sigue ahí. O sea, Dios está con nosotros. Está al lado para capacitarnos, para poder cumplir. Lo que nos ha mandado, porque lo que es imposible para usted y para mí, en Dios es posible. ¿Escuchó qué buena noticia? En Dios es posible. ¿Cuál es la otra respuesta que creo yo para que esto no sea demasiado pesado? Nuestra respuesta a Dios debe ser la respuesta, escuche esto, del amor. Esa es la respuesta que nos debería de corresponder. La del amor. Y no hay deber demasiado molesto, ni tarea demasiado pesada para el amor. No debería de existir. Hay una vieja historia, hay una vieja parábola eh, de alguien que en algún momento escribió que él iba por una región, eh, era un hombre, en donde todavía no había transporte escolar. Y resulta que este hombre ve esta escena, ve a un jovencito, a un muchachito, cargando en su espalda a su hermano menor que tenía una discapacidad. Ese hombre le llama la atención la escena y se detiene y le hace la pregunta al muchacho. ¿Cuál es la pregunta? ¿Lo llevas así a la escuela todos los días? Responde el muchacho, sí, Eso es una carga muy pesada para ti. Le dijo este hombre al muchacho y le dice el muchachito, no es una carga señor, es mi hermano. El amor hacía que la carga no lo fuera en realidad. El amor que este muchachito le tenía a su hermano nunca lo vio como una carga y mucho menos pesada, lo veía como amor. Así debe de pasar entre nosotros y Cristo. Las demandas, los mandamientos no son gravosos porque nosotros por amor queremos obedecerle, por amor, no para ganar su favor, no para sacarle una sonrisa a Dios y no para inflar mi ego diciendo soy demasiado obediente, no, es por amor. Sus mandamientos no son pesados, son un privilegio y una oportunidad para demostrar el amor que tenemos hacia él. Y otra vez, soy enfático, son difíciles, sí, pero no son gravosos, no son pesados, porque Cristo nunca le impuso a nadie un mandamiento sin darle las fuerzas para poder cumplirlo. Y un mandamiento nos provee de otra oportunidad para demostrar nuestro amor. Aquí soy de verdad enfático con esto. Pero bueno, después continúa Juan en el versículo 4, escribiendo, Dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Se ha dado cuenta de algo y me parece que en alguna de las enseñanzas se conversó de esto. Esta carta no trae una secuencia lógica como usted y yo podríamos escribir una carta. Usted inicia una carta con un tema y por lo general desarrolla ese mismo tema en una secuencia de temas o una cronología lógica. Pero se ha dado cuenta usted que Juan está escribiendo muchos temas y no necesariamente en un orden lógico. Usted ve que ahora Juan otra vez hace un cambio en marcha, viene hablando del amor y del obedecer, los mandamientos. Pero aquí otra vez viene y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, aquí otra vez da la, la respuesta, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vean qué interesante esto. Nacer de nuevo. ¿Por qué Juan escribe de este concepto? Nacer de nuevo. ¿De qué se trata este nacimiento de Dios? ¿Por qué Juan quiere dejar claro que hay un nacimiento de parte de Dios? Ese nacimiento, le pregunto en esta mañana, ¿ese nacimiento dónde ocurre? ¿Externo o es interno? Es interno es espiritual Alejandro lo decía ahora al inicio hubo un otro otra vez un doctor en la ley llamado Nicodemo que tuvo una conversación un encuentro con Jesús y Jesús le habla de ese nacimiento de nacer del espíritu y este hombre que se supone que debía de conocer a cabalidad de qué se trataba esto no lo estaba entendiendo Nicodemo le dice ¿cómo es posible que yo siendo adulto, grande, vuelva a entrar al vientre de mi madre. Él estaba creyendo que era un nacimiento físico. No, este nacimiento de Dios es un nacimiento espiritual. Esto es volver a renacer. ¿ok? Esto es de verdad donde el creyente puede vencer al mundo y todo lo que éste ofrece. Con este nuevo nacimiento Surge algo, y escuche la secuencia de lo que quiero decirle, surge el vehículo, permítame ilustrarlo de esa manera, que nos conecta con lo espiritual y es la fe. Sin el nacimiento espiritual no puede haber provisión de fe, porque la fe se ve desde una perspectiva espiritual, no es la fe que nosotros manejamos en nuestro lenguaje cotidiano, correcto. Te he visto que muchas veces usamos la fe. Yo tengo mucha fe en esto. Yo tengo mucha fe. Ahora todo el mundo dice, tengo mucha fe en que la le va a ir a catar. Pues, puña, esa es una gran fe, ¿verdad? Pero es una, fe. esa es la fe que nosotros conocemos. De la fe que está hablando Juan no es esa fe que se ha malinterpretado o manoseado. No se trata de una fe positiva, no. Se trata de una fe que es resultado de un nacimiento de parte de Dios. Y a través de esta fe podemos encontrar la fortaleza en medio de nuestra debilidad. ¿Para qué? Para alcanzar la victoria con dos enemigos que usted y yo tenemos, que para efectos de enseñanza también lo voy a decir. Obviamente entendemos que tenemos un enemigo de nuestras almas, y este es Satanás. Pero para efectos de la enseñanza voy a hablarle de dos enemigos que usted y yo tenemos. Uno, el pecado. Y otro, la vieja naturaleza. El viejo Michael. Ese es el estorbo hoy para ese nuevo Michael. Para ese nuevo Michael que ha nacido de Dios. Y en teoría debería de prevalecer ese nuevo nacimiento. Este nuevo Michael es el que debería de predominar y tomar las decisiones de mi vida. Pero el viejo Michael quiere seguir gobernando. Y esa es la lucha que usted y yo tenemos día a día. Pero el nacimiento que está recordándonos Juan acá, viene de Dios. Dios es el que ha engendrado una nueva persona. Un nuevo hombre, una nueva mujer. Que ve todo ahora sí desde una perspectiva de fe. Para vencer dos enemigos que es el pecado y la vieja naturaleza. De hecho, vean qué interesante esto, porque Juan es también enfático en dejar claro el nacer de nuevo. ¿Saben algo? Este nacer de nuevo no es un, un término este, nuevo en el Nuevo Testamento. 560 años atrás, antes de Cristo, ya Dios había hablado de este nuevo nacimiento. Ya Dios había hablado a su pueblo por medio de un profeta llamado Ezequiel. Entonces veámoslo para que vean ustedes cómo 600, casi 600 años atrás de que Juan escribe esto, de que Nicodemo viene y habla con Jesús y Jesús le dice, usted tiene que nacer de lo espiritual. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36. 36 versículos 26 y 27. Ezequiel 36. Voy a leérselos en Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho cómo lo, lo traduce esta versión. Eh, dice. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Escuchó eso? Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Encuentra las cualidades de esa nueva criatura de ese nuevo ser y oiga eso el 27 pondré mi espíritu en ustedes para dos cosas para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas aquí podríamos terminar la enseñanza aquí está la suficiente claridad para entender que el concepto de nacer de Dios era este mismo que Dios había hablado a su pueblo por medio de Ezequiel Pondrá el Espíritu de Él en nosotros. Para quitar un corazón perco. Corazón duro. Un corazón que se opone a Dios. Que está en contra de Dios. Por eso otra vez. Con esto cierro el concepto. El nacer de Dios. Permite que usted y yo obtengamos el vehículo llamado fe. Para poder vencer al mundo. A ese cosmos y voy casi casi terminando, porque dice, y esta es la victoria que ha conquistado al mundo. Es lo que dice Juan, nuestra fe. Otra vez, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya hemos visto que los mandamientos de Jesucristo no son gravosos, ¿correcto? No son pesados, no deberían de ser una carga. Porque con el mandamiento se nos da el poder, se nos da el espíritu y los aceptamos no por imposición sino por amor. Queremos ser obedientes para darle una prueba de amor a Dios. Queremos amar a Dios y por ende deberíamos de obedecerle. Hay algo en el cristiano que le capacita para conquistar a este cosmos, a este mundo separado de Dios y en oposición a él y esto ya sería necesidad estar uno repasando que el mundo está en contra de Dios usted se da cuenta con lo que está ocurriendo usted se da cuenta con las naciones que vienen aprobando leyes totalmente en contra de los principios y valores cristianos sacaron a Dios de la constitución, sacaron a Dios de la educación ese es el cosmos que está recordándonos Juan hoy un mundo que se opone a él y ahí usted y yo estamos incluidos en esa vieja naturaleza siempre nos, nos veníamos oponiendo a Dios. El único que nos capacita para conquistar, o lo único que nos capacita para conquistar este mundo es la fe. Y la fe es lo que hoy todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro es lo que está apuntando para robarnos. La fe quiere ser hoy arrebatada de nuestras vidas. Nos quieren debilitar y robar la fe. Porque sin fe quedamos totalmente vulnerables y expuestos a creer lo que sea. Por eso Juan otra vez, otra vez se centra en la figura de Cristo. Esa es la esencia y lo que sustenta nuestra fe. No hay pérdida. Juan identifica esta fe conquistadora. Escuche eso muy bien. ¿Por qué le digo que Conquistadora. Porque Juan está hablando aquí de que se vence algo. De que se obtiene la, 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 eh, la victoria sobre algo. Es una fe conquistadora. ¿Y cuál es esa fe? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en la encarnación de Dios en un hombre llamado Jesucristo. ¿Por qué ha de conferir eso la victoria? Pregunto yo esta mañana. La fe en la encarnación es la convicción de que Dios comparte y que se preocupa e identifica con nosotros. Una de las cosas que son también interesantísimas de entender el por qué Dios se encarnó en un hombre, es porque le permitió a Jesucristo entender nuestras debilidades, entender cómo somos, entender qué nos aflige, qué nos preocupa, Entender esa lucha, entender al ser humano por completo. Dios nunca lo había entendido porque Dios es más que un hombre, más que un ser humano. Pero en Cristo tuvo la oportunidad de identificarse con nosotros. Cuando tenemos esa fe, se producen ciertos resultados. Soy puntual con tres y con esto terminamos. ¿Qué es lo que produce la fe? La fe... Hace que tengamos una defensa para resistir las infecciones del mundo. Permítame usar, ilustrarlo de esa manera, infecciones del mundo. Por todos lados a nosotros nos oprimen los estándares y los motivos mundanos. Somos atacados constantemente, primero de adentro hacia afuera por la vieja naturaleza, pero también de afuera vienen ataques apuntando a votarnos, a robarnos la fe. Por todas partes nos llegan las fascinaciones de las cosas malas. El ser humano por naturaleza tiene una inclinación hacia el mal, hacia las cosas malas. De nuestro interior y de, de afuera nos asaltan, permítame también ilustrárselo así, nos asaltan las tentaciones que son parte, y esto no podemos omitirlo, de una situación humana en un mundo y en una sociedad que no están interesados en Dios, sino hasta les son hostiles. Pero bueno, una vez que nos damos cuenta de esa presencia constante de Dios por medio de Jesús en nosotros, tenemos un profiláctico fuerte contra estas infecciones del mundo. Eso es lo que permite que esas infecciones no vengan y nos contaminen, que no vengan y nos enfermen. La presencia de Cristo constante en nuestra vida es lo que hace posible que no seamos contagiados. Vean qué regla más interesante. Dios amó a la humanidad, envió a su Hijo y su Hijo nos dejó el espíritu de él. Eso es, eso es lo que hace que esto sea posible. Eso es lo que hace posible que usted y yo hoy podamos entender la palabra de Dios. Eso es lo que hace posible. ¿Cuál es el segundo punto? Tenemos fuerza para resistir esos ataques del mundo. Esta situación humana está llena de cosas que tratan de apartarnos de nuestra fe. Están, ¿qué hay ahí? Los dolores, las perplejidades de la vida, las desilusiones, las frustraciones, los fracasos y los desalientos. Todo eso es un paquete que viene del mundo para otra vez apuntar a robarnos algo que es preciado para nosotros como se llama la fe. Lo único que usted y yo nos vamos a llevar de este mundo, ¿cierto? La fe. Eso hasta el día, hasta el último día que estemos acá. Eso es mi expectativa. Que usted y yo mantengamos una fe firme en Cristo Jesús. Y el último punto. Tenemos la esperanza indestructible de una victoria final. El mundo le hizo todo el mal que pudo a Jesús, ¿correcto? Lo trataron súper mal. Le acosó, le persiguió, le calumnió, lo acusó de hereje y amigo de pecadores. Oigan todas las etiquetas que el mundo y la humanidad le dio a Jesús. Lo juzgó, lo crucificó y por si fuera poco, lo sepultó. Hizo todo lo humanamente posible para eliminarlo. Pero ¿saben algo? fracasó, el mundo fracasó, no pudieron, ellos creyeron que habían quitado ese estorbo que había venido a romper las reglas y hablarle de frente a esos religiosos que estaban enfermos, llenando al pueblo de cargas muy pesadas después de la cruz vino la resurrección, aquí es donde viene la esperanza después de la vergüenza que sufrió nuestro señor Después de esa vergüenza vino la gloria, porque hoy está a la diestra del Padre, creador de todas las cosas, intercediendo por usted y por mí, y nosotros aquí esperándole a que Él regrese. Amén. Ese es el Jesús que está con nosotros, familia. Ese es que vio la vida en su aspecto más tenebroso, pero a quien la vida trató mal a mal no poder, verdad? que murió, que conquistó la muerte. Y que nos ofrece participar en esa victoria que ya Él ganó. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que usted y yo estamos en medio de una guerra que ya se ganó. Ya la ganamos. No nosotros, no nuestras capacidades y nuestras fuerzas. Es que Cristo nuestro Señor ya conquistó el mundo. Ya lo ganó. Y Él trae ese nuevo nacimiento para darnos la fe, para poder conquistar a ese mismo mundo que Él conquistó, que Él venció. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos siempre con nosotros al Cristo vencedor, que nos hace vencedores. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es mi invitación hoy? Mi invitación es que si usted todavía no ha conocido a ese Jesús, hoy es un buen día para hacerlo si usted ha venido hablando de un Jesús que está en la Biblia pero me lo han presentado desde una perspectiva un tanto religiosa le tengo una buena noticia Cristo no es religión, Cristo es relación y Juan nos recuerda hoy que si creemos que Jesús es el Cristo ¿sabe qué significa Cristo? el ungido de Dios nacemos de nuevo, amén ¿Usted ha experimentado ese nacimiento es mi pregunta hoy personal? ¿Ha nacido usted de nuevo para poder tener una fe que le permita ver la vida desde una perspectiva espiritual y que esa fe le permita conquistar el pecado y conquistar la vieja naturaleza? Mi invitación hoy es, venga Cristo, venga Él. Cristo está dispuesto a producir ese nuevo nacimiento en usted y que usted sea parte de este grupo de personas que a veces nos tachan de locos y que nos dicen que nos han lavado el coco pero sí, la palabra de Dios nos lavó el coco y hoy podemos aferrarnos a un Cristo que venció al mundo, amén ¿Le parece si oramos Padre, aquí estamos de nuevo Humillados delante de ti. Postrados delante de ti. Recordando esta obra magnífica, extraordinaria y poderosa de Cristo Jesús. Padre, gracias por una carta como estas. Gracias por usar al apóstol Juan para confrontarnos, para recordarnos para edificarnos. En venir a Cristo. Jesús hoy venimos a ti. Reconociendo nuestra condición como siempre. Si usted todavía no ha reconocido esa condición delante de Dios el Creador. Hoy es un buen día para que usted lo haga. Jesús hoy reconozco que de verdad he fallado. Que soy un pecador. Que estoy lejos de la presencia de Dios. Jesús hoy vengo a ti. Porque entiendo que tú eres el camino. Eres la verdad y la vida eterna. El reconciliador de la humanidad. Jesús hoy quiero que tú produzcas en mí. Ese nacer de Dios. Ese nacer espiritual. Ese nacer que no es físico. Es lo espiritual, es el Espíritu de Dios en nosotros, familia. Esa es la nueva creación, ese es el nuevo hombre o la nueva mujer que Dios está dispuesto a hacer en usted y en mí. Hoy usted puede estar escuchando este mensaje por primera vez y le digo, está escuchando el mensaje que trasciende en la vida del ser humano saben los afanes del mundo y las preocupaciones ahí seguirán pero mi pregunta hoy directa es si usted hoy muere ¿a dónde va? ¿dónde despertará usted después de la muerte? ¿lejos? ¿fuera de la presencia de Dios? ¿o dentro? Jesús es la solución Él es la llave que abre la puerta para la vida eterna. Jesús, hoy pedimos, imploramos que nos sigas dando la fe para mantenernos firmes. En un mundo que está apostando para derrotarnos, para derribarnos. Danos más fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Aumenta esa fe para conquistar el pecado que mora en mí. Porque hoy recordamos lo que el apóstol Juan también escribía. Les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Sométase al señorío de Cristo, ríndase a Él y dígale Señor aquí estoy, tal como soy dispuesto a que hagas en mí la obra magnífica y perfecta de la salvación y de la reconciliación con Dios Padre ten misericordia de nosotros Señor yo hoy quiero orar por este pueblo por esta iglesia, por estas familias por sus necesidades, por sus luchas ten misericordia de todos nosotros Señor ayúdanos a mantenernos de pie ayúdanos a que por medio de esa fe podamos obedecer, no por amor, no por temor al castigo, sino por amor. No por temor, sino por amor. No queremos solamente hablar, no queremos ser románticos, diciéndote cuánto te amamos y cuando nos toca obedecerte, somos los primeros que no lo hacemos. Queremos obedecerte por amor a ti, Señor. En tu nombre Jesús oramos y todos decimos amén y amén.